0: Was nicht neu ist, ist, dass die schon lange äh, beschriebene Politikverdrossenheit im Kern einer Parteien- und Politikerinnen- und Politikerverdrossenheit war äh, und bleibt. Das bleibt. Was wirklich jetzt spannend und neu ist und was uns zum Nachdenken anregen sollte, ist auf der einen Seite diese Diagnose einer wachsenden Demokratiezufriedenheit, insbesondere und auch ganz signifikant im Osten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch durchaus ähm, nicht ein umfassendes populistisches Weltbild, äh, aber durchaus eine signifikante und hohe Anzahl von jungen Menschen, die auch aufgeschlossen gegenüber einzelnen populistischen Statements sind. Wir haben das, aber eine wachsende Demokratiezufriedenheit.
1: An diesem Dienstag, wir äh, haben heute zu Gast Teilnehmer, die uns die 18. Shell-Jugendstudie vorstellen. Und neben mir begrüße ich ähm, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, daneben den Leiter der Studie, Matthias Albert, daneben Co-Autor Klaus Horelmann und Herrn Schneekloth ähm, von Kantar Division Public. Herzlich willkommen. Wir werden es so machen, dass Herr Albrecht erst etwas zur Studie erzählt. Dann ähm, wird Frau Giffey ihre Einschätzung geben und die anderen beiden Podiumsteilnehmer stehen dann auch für ihre Fragen im Anschluss zur Verfügung.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo
0: und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und damit gebe ich Frau Giffey das Wort. Äh, Herrn Albert, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, Ihnen die neue Jugendstudie vorstellen zu dürfen. Es ist, äh, äh, das 18. Mal, dass Shell eine Jugendstudie ermöglicht, und zwar in 66 Jahren. Das heißt, das Ganze hat eine sehr lange ähm, Tradition. Ich möchte mich einleitend ganz kurz natürlich beim gesamten ähm, Team äh, bedanken, welches diese Studie zu verantworten hat. Ähm, hier im Raum auch noch äh, Frau Hilde Utzmann, Frau Sabine Wolfert, äh, Ingo Leven, äh, Klaus Hurelmann und Ulrich Schneeknot und leider erkrankt äh, die Kollegin Gudrun Quenzel. Ja, es tut sich was. Eine Generation meldet sich zu Wort. Sie artikuliert sich, sie artikuliert ihre Interessen und ihre Ansprüche. Und sie tut das nicht nur untereinander, sondern sie artikuliert die Interessen gegenüber Politik und Gesellschaft beziehungsweise an den älteren Teil dieser Gesellschaft gerichtet. Die Jugendlichen bleiben in ihrer Mehrheit pragmatisch und tolerant und mehr als die Hälfte der Jugendlichen sieht die gesellschaftliche Zukunft zuversichtlich. Das sind genauso viele wie vor vier Jahren. Aber das ist bemerkenswert. Genauso viele wie vor vier Jahren ähm, sind zuversichtlich. Warum ist das bemerkenswert? Es ist bemerkenswert, weil hinsichtlich einer Reihe von Themen durchaus die Ängste zugenommen haben. In den letzten vier Jahren deutlich gestiegen ist die Anzahl der Jugendlichen, die Angst vor Umweltverschmutzung haben. 71 Prozent nach 61 Prozent vor vier Jahren. Und 65 Prozent macht der Klimawandel Angst. Vor vier Jahren waren es 56 Prozent. Auch die Angst vor Zuwanderung nach Deutschland hat zugenommen. Von 28 auf 33 Prozent. Das erreicht noch nicht den Wert von 2006. Es ist auch ein ganz anderes Niveau als etwa die Ängste vor Umweltverschmutzung. Und ganz wichtig... Angst vor Zuwanderung nimmt von 28 auf 33 zu, aber Angst vor Ausländerfeindlichkeit nimmt von 48 auf 52 zu, und 56 der Jugendlichen geben an, dass ihnen die wachsende Feindseligkeit zwischen Menschen unterschiedlicher Meinungen Angst macht. Die Frage ist Sehen wir nun eine stärker politisierte Generation? Steht Fridays for Future stellvertretend dafür, dass das politische Interesse der Jugendlichen ansteigt? Hier muss man eindeutig sagen, es gibt eine Politisierung, aber Politisierung heißt bei der gegenwärtigen jungen Generation, dass diejenigen, die bereits bisher politisch interessiert waren, sich noch intensiver mit Politik auseinandersetzen und sich intensiver engagieren. Es das heißt auch, dass es zunehmend in ist, sich für Politik zu interessieren und sich zu engagieren. Es heißt aber nicht, dass insgesamt das politische Interesse steigt. Die Politisierung der Jugend ist bislang die Politisierung der eh schon politisch Interessierten. Es gibt in dieser Generation Polarisierungen, aber insgesamt keine stark polarisierte Generation. In vielen Bereichen nehmen Unterschiede, etwa nach Geschlecht oder nach Ost-West-Herkunft, eher ab denn zu. Es gilt aber über alle Einstellungen hinweg, sind es nicht Alter, ist es nicht Geschlecht, ist es nicht Ost-West oder Stadt-Land oder Migrationshintergrund, die als Unterschiede am meisten ins Gewicht fallen, am meisten ist und bleibt es die soziale Herkunft. In vielerlei Hinsicht befinden sich die wichtigsten und deutlichsten Unterschiede für Jugendliche da, auch nicht zwischen den oberen 10.000 und dem Rest, sondern zwischen den oberen 80 Prozent und den unteren 20 Prozent. Nicht nur beim politischen Interesse und Engagement, sondern auch bei allen anderen Funktionen. Äh Punkten, die ich im Folgenden noch ansprechen werde, ist das so und die Ausnahmen bestätigen hier eher die Regeln. Besonders zeigt sich dies auch bei der Bewertung der Frage, ob es in Deutschland alles in allem gerecht zugehe und inwiefern das Leistungsversprechen, mit harter Arbeit gute Chancen zu haben, funktioniert. Es gibt hier eine starke Differenzierung nach sozialer Herkunft, ja, aber die überwiegende Mehrheit findet, dass es gerecht zugeht. Jugendliche aus den unteren Herkunftsschichten fühlen sich dabei jedoch stärker benachteiligt als Jugendliche aus anderen sozialen Herkunftsschichten. Zur Frage der politischen Polarisierung. 9 Prozent der Jugendlichen stimmt fast allen populistischen Statements durchgängig zu. Immerhin weitere 24 Prozent sind populismusaffin, insofern sie einer Reihe einzelner populistischer Aussagen zustimmen. 39 Prozent lehnen populistische Statements fast durchgängig ab, und besonders interessant ist dann eine Gruppe von 28 Prozent, die wir als die nicht eindeutig Positionierten bezeichnen. Das heißt, die Mehrheit der Jugendlichen ist nicht für populistische Aussagen in ihrer Breite zugänglich, das ist aber keine erdrückende Mehrheit, noch gilt dies für jede einzelne populistische Aussage. Grundsätzlich gilt, dass Affinität zum Populismus einhergeht mit dem Gefühl geringerer Kontrolle über das eigene Leben, einem stärker ausgeprägten generellen Benachteiligungsempfinden, und einer Distanz, einer stärkeren Distanz gegenüber Vielfalt. Gerade in Bezug auf die Vielfalt kann man es aber nicht genug betonen. Insgesamt bleibt es für diese Generation ein Markenzeichen, dass sie äußerst tolerant gegenüber anderen Lebensformen, Minderheiten und sozialen Gruppen ist. Dass sie eine hohe Demokratiezufriedenheit hat, dass weit mehr jugendliche Angst vor Ausländerfeindlichkeit als vor Zuwanderung haben und dass weit weniger jugendliche stark für populistische Argumente zugänglich sind, als jugendliche Angst vor Polarisierung haben. Die Wertorientierungen der Jugendlichen bleiben insgesamt sehr stabil. Familie steht hoch im Kurz. Soziale Beziehungen, Eigenverantwortlichen und Unabhängigkeit. Daran hat sich nichts geändert. Was im Wertekanon in den letzten Jahren deutlich wichtiger geworden ist, sind einerseits das Umweltbewusstsein, andererseits aber auf deutlich niedrigerem Niveau als das Umweltbewusstsein, das politische Engagement. Über soziale Schichten hinweg finden wir eine bemerkenswerte Leistungsethik. Selbst wenn das Benachteiligungsgefühl in den unteren sozialen Schichten stärker ausgeprägt ist, führt es eher zu verstärktem Selbstbehaltungswillen als zu einer Resignation. Im Einklang mit der hohen Wertschätzung von Familie bleibt es sich auf die gute und sehr gute Beziehung zu den Eltern. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die Vorstellungen, wenn man Jugendliche nach der gewünschten Aufteilung der Erwerbsarbeit in einer zukünftigen Familie fragt. Wir fragten, wie sie sich die partnerschaftliche Aufteilung der Erwerbsarbeit wünschten, wenn sie 30 Jahre alt wären und ein zweijähriges Kind hätten. Die Mehrheit möchte, dass die Frau er beruflich zurücktritt. Etwa zwei Drittel der Frauen würde gerne maximal halbtags arbeiten und etwa zwei Drittel der Männer wünscht sich das. Ist das nun viel, ist das wenig? Mag Frau Giffey gleich kommentieren. <lacht> es zeigt aber auf jeden Fall natürlich eine starke Differenzierung von entsprechenden Lebensvorstellungen ab. Wichtig zu erwähnen allerdings auch, viele junge Männer wünschen sich eine Rolle als aktiver Vater und nur 41 Prozent von ihnen möchten in dieser beschriebenen Situation in Vollzeit arbeiten. Was die Erwartungen an den Beruf anlangt, bleibt es für praktisch alle Jugendlichen äh, mehr als 90 wichtig, dass Familie und Kinder neben dem Beruf nicht zu kurz kommen dürfen. Bedeutsam erscheint allerdings auch, dass bei allen anderen Erwartungen an den Beruf hinsichtlich von Nutzen, Karriere oder Erfüllung es weiterhin das Bedürfnis nach der Sicherheit des Arbeitsplatzes ist, das die anderen dominiert. Gefolgt von der Erwartung, genügend Freizeit neben der Berufstätigkeit zu haben, sowie der ein hohes Einkommen zu erzielen. Die Jugendlichen sind sich weiterhin sehr sicher, dass sie ihre angestrebten Schulabschlüsse erreichen können. Und die sehen sie auch weiterhin als Voraussetzung, als die zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Einbindung in das Berufsleben an. Es ist nicht überraschend, aber doch bemerkenswert. Ähm, trotz der vielfältigen Nomenklatur in den einzelnen Bundesländern, dass wir eine deutlich sichtbare Entwicklung zu einem faktisch zweigliedrigen Schulsystem haben. Gymnasien und integrierte Schulformen auf der einen Seite, Haupt- und Realschulen auf der anderen Seite. besuchten 2002, dem ersten Jahr, als wir gemeinsam die Shell-Jugendstudie verantworteten, immerhin noch die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler einer Haupt- oder Realschule. So ist es heute nur noch ein Viertel. Etwa drei Viertel besuchen Gymnasien oder integrierte Schulformen. Und mit 47 Prozent eines Jahrgangs, die ein Gymnasium besuchen, kann man das Gymnasium wohl mit Fug und Recht als die neue Volksschule bezeichnen. Was bleibt, sind die großen Unterschiede in der sozialen Herkunft. 71 Prozent der Jugendlichen aus der oberen sozialen Schicht schafft es an das Gymnasium, 71 Prozent aus der unteren Schicht sind es 13 Prozent. Das Internet, das äh, Sie wissen alle hier im Raum, ist nicht nur bei uns, sondern auch bei den Jugendlichen allgegenwärtig. Und immerhin schon 38 geben an, es würde ihnen ihr halbes Leben fehlen, wenn sie plötzlich ihr Smartphone verlieren. Bestehen, bleiben Bedenken und Verunsicherung in Bezug auf das Internet. Immerhin 60 finden es nicht gut, dass sie Teil eines Geschäftsmodells sind und Google und Co. mit ihren Daten viel Geld verdienen. Und genauso viele befürchten, keine Kontrolle über die Daten zu haben, die man im Internet hinterlässt. Aber diese Bedenken werden durchgängig immer durch das Zugangsverlangen geschlagen. Also wie gesagt, 61 Prozent haben hier Bedenken, aber nur 31 Prozent überprüfen als Konsequenz regelmäßig die Datenschutzeinstellungen, bevor sie soziale Netzwerke nutzen. Der Untertitel der, Studie, Untertitel der Studie lautet, eine Generation meldet sich zu Wort. Dahinter verbirgt sich eine stärkere Politisierung der politisch Interessierten, aber noch nicht ein Anstieg des politischen Interesses auf breiter Front. Umweltzerstörung und Klimawandel machen den Jugendlichen Angst, einer stark vielfaltanerkennenden und toleranten jungen Generation, bei der im Übrigen heute ein Drittel einen Migrationshintergrund oder nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Dieser Jugend macht Ausländerfeindlichkeit deutlich mehr Angst als die Zuwanderung nach Deutschland. Trotz dieser Ängste, Blicken genauso viele Jugendliche zuversichtlich in die Zukunft der Gesellschaft wie vor vier Jahren. Unterschiede etwa nach Geschlecht, Alter, Ost-West und Migrationshintergrund bestehen natürlich in unterschiedlichen Bereichen und in unterschiedlichen Intensitäten, aber keiner dieser Unterschiede fällt insgesamt so ins Gewicht wie der Unterschied nach sozialer Herkunft und damit korrelierend nach Bildungsgrad. Nichtsdestotrotz meint die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen, dass es in Deutschland gerecht zugeht. Die Message der Jugendlichen und in dieser Melange aus Einstellungen, Ängsten, Zukunftssichten und Erwartungen ist womöglich einfach die, wir bleiben zuversichtlich, aber hört auf uns und unsere Zukunft. Damit äh, darf ich an Frau Ministerin Giffey übergeben.
1: Damit übergebe ich gerne an Frau Giffey. Sie haben das Wort.
3: Ja, vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Matthias Albert, vielen Dank nochmal an Shell und auch an das Wissenschaftlerteam für diese wertvollen Erkenntnisse, die für uns im Ministerium natürlich immer von großer Relevanz sind. Die Shell Jugendstudie ist mir aus meiner eigenen Jugend erinnerlich. Das war damals schon ein, ein großes Werk, ein großes Dokument, und ist heute für uns im Ministerium natürlich auch ein Stück weit ähm, Orientierung für unsere Politik. Und ich würde Ihnen gerne ein bisschen erklären, was wir tun, auch anhand dieser Ergebnisse, was, wie wir ähm, mit diesen Ergebnissen umgehen und wie wir sie einordnen. Die wichtigste Botschaft dieser 18. Shell Jugendstudie, die steckt ja eigentlich schon im Titel. Eine Generation meldet sich zu Wort. Und zunächst einmal ist das sehr positiv, denn es ist sichtbar, die jungen Leute interessieren sich für Politik. Sie bezeichnen sich als politisch interessiert. 41 Prozent bei den 12- bis 25-Jährigen. Und das ist ähm, im Vergleich zu den Nullerjahren schon etwas höher. Und äh, für uns ist das auch nicht überraschend. Das ist das, was wir jeden Tag erleben in den ähm, Medien, in den Demonstrationen der jungen Leute, in den Äußerungen und auch, dass das Thema Umweltverschmutzung eben von 71 Prozent äh, der Jugendlichen auch als an erster Stelle als besorgniserregendes Thema genannt wird, ähm, bestätigt das, was wir im Moment auch aus den öffentlichen Ereignissen empfinden. Die gute Nachricht ist, dass sich, wenn sich junge Menschen engagieren, sie das tun im Vertrauen auf die Demokratie. Und dieses Vertrauen hat seit der Jahrtausendwende erheblich zugenommen. Bundesweit geben 77 Prozent der Jugendlichen an, mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht, zufrieden zu sein. Und das ist auch unter den jungen Ostdeutschen ein ähm, Zutrauensthema, da ist das Zutrauen gestiegen. Das erfreut uns natürlich und wir sehen auch dort, wo wir mit den Partnerschaften für Demokratie vor Ort im Programm Demokratie leben, mit jungen Menschen zusammenarbeiten, wo wir Jugendforen veranstalten, um sie zu beteiligen. Überall dort erleben wir, dass Jugendliche sich sehr wohl selbst organisieren können, dass sie diese Foren leiten, dass sie selbst darüber entscheiden, wie Gelder verwendet werden und dass sie sehr, sehr engagiert sind und auch sehr wohl in der Lage, auch im jüngeren Alter, sich eine Position und Meinung zu großen Fragen der Zeit zu bilden. Zugleich hat aber die Shell-Studie einen Befund, der uns wachrütteln muss. Denn er sagt, dass 71 Prozent der Jugendlichen nicht glauben, dass Politikerinnen und Politiker sich für ihre Belange Interessieren. Wenn Sie gefragt werden nach dem Vertrauen in bestimmte Institutionen, dann liegen die Parteien hinter Polizei, Verfassungsgericht, Umweltschutzgruppen, Gewerkschaften oder auch Bürgerinitiativen. Kurzum, wir haben ein kleines Paradox. Die Jugendlichen vertrauen der Demokratie zu einem hohen Maße aber sie vertrauen eher weniger den Menschen und Institutionen, die diese Demokratie maßgeblich prägen, den Politikerinnen und Politikern. Und das ist ein Auftrag, den die Studie uns auch gibt. Das ist letztendlich wirklich der Ruf danach, beteiligt uns, hört uns. Junge Menschen unterschreiben Petitionen, sie demonstrieren in großer Zahl, sie engagieren sich in sozialen Bewegungen, und sie sind aber, wenn man sich anschaut, wie der Anteil der Bevölkerung ist, wir haben 14 Millionen Jugendliche, über die wir hier reden, wenn wir über eine eigenständige Jugendstrategie, eine eigenständige Jugendpolitik sprechen, 14 Millionen Jugendliche in Deutschland, die zwischen 12 und 27 Jahren alt sind. Und wenn wir wissen, wir haben über 80 Millionen Einwohner, dann ist es natürlich klar, dass sie gemessen an der Gesamtbevölkerung schon in der Unterzahl sind, wenn es um demokratische Entscheidungen geht. Und ähm, es ist ganz klar dass wir überlegen müssen, wie können wir die Jugend stärker beteiligen. Und Sie wissen das, also, ich habe das schon an einigen Stellen gesagt, ich bin sehr wohl der Meinung, dass junge Menschen auch im Alter von 16 Jahren in der Lage wären, eine Wahlentscheidung zu treffen. Und deswegen müssen wir, wenn wir uns fragen, wie können wir junge Menschen stärker beteiligen an Politik, wie können wir ihnen eine höhere Repräsentanz ermöglichen, dann müssen wir auch über die Absenkung des Wahlalters sprechen. Wir fördern ja von Seiten des Bundesjugendministeriums die Juniorwahl und auch die U18-Wahl, die hat im letzten Jahr Rekordbeteiligungszahlen gehabt. Das beweist, dass junge Menschen sehr wohl wollen und können und das beweist, dass wir hier auch an dieser Stelle ein deutliches Signal setzen müssen. Die junge Generation ist nicht politikverdrossen, aber sie hält sich eben häufig zurück, wenn es um das Engagement in Parteien geht und wenn es eben auch darum geht, inwieweit man sich mit dem identifiziert, was politisch Politikerinnen und Politiker tun. Und das Beste, was man tun kann an dieser Stelle, ist Sie einzubeziehen und Ihnen wirklich das Recht auf Mitbestimmung zu geben. Deshalb ist, glaube ich, diese Share studie auch ein Anlass, an dieser Stelle dieses Thema auch noch mal aufzumachen. Wir haben in diesem Jahr im Mai hier in Berlin am Hauptbahnhof ein großes Event gehabt: die Jugendpolitiktage. Über 450 junge Leute, die aus ganz Deutschland auf Einladung des Bundesjugendministeriums ein Wochenende über Politik diskutiert haben. Und die deutsche Jugendpresse, die wir fördern, hat am Ende eine Dokumentation gemacht, eine Dokumentation über diese Jugendpolitiktage. Und wir arbeiten im Moment daran, aus diesen Ergebnissen, die die Jugendlichen gemeinsam mit uns erarbeitet haben, die gemeinsame Strategie der Bundesregierung für eine neue Jugendstrategie zu erarbeiten. Wir machen das ressortübergreifend und unter wesentlicher Beteiligung der jungen Menschen. Und wir wollen diese Jugendstrategie anhand der Beteiligung der Jugendlichen noch in diesem Jahr auch im Kabinett verabschieden. Und da werden wir auch auf diese Fragen, die in der Shell-Studie eine Rolle gespielt haben, ganz klar eingehen. Ich will auch etwas sagen zum Thema Populismus. Herr Professor Albert hat das angesprochen. Wir sehen, dass es auch junge Menschen gibt, die eben anfällig sind für populistische Parolen, die auch teilweise 9 Prozent eine klar nationalpopulistische Haltung einnehmen. Etwa ein Drittel der Jugendlichen neigt diesen Parolen zu. Und das ist viel. Und wenn wir über politische Beteiligung sprechen, dann müssen wir, und das ist die andere Seite der Medaille, auch ganz klar über politische Bildung sprechen. Das ist auch das, was wir immer wieder zurückgekoppelt bekommen, wenn ich mit jungen Leuten im Gespräch bin. Sie wünschen sich, dass Politik und politische Bildung in der Schule eine größere Rolle spielt und deshalb ist das Plädoyer aus unserer Sicht auch ganz klar, wir brauchen mehr politische Bildung in den Schulen. Diese Aufwertung der politischen, der demokratischen Diskussion und Mitbestimmung in den Schulen ist etwas Wichtiges und genauso aber auch die außerschulische Jugendbildung Deswegen fördern wir vonseiten des Bundesjugendministeriums auch die Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben ja den Kinder- und Jugendplan bei uns im Haushalt, den wir im nächsten Jahr noch einmal aufstocken. Der Mittelansatz wird 207,4 Millionen Euro betragen. So ist der Regierungsentwurf im Moment im parlamentarischen Verfahren. Und wir haben dort von diesem Betrag über 25 Millionen Euro, die wir in die Jugendverbandsarbeit geben. Wo es also ganz konkret darum geht, auch Jugendverbände zu stärken. Wir geben über 75 Millionen Euro in die Jugendsozialarbeit und wir fördern auch fast 10 Millionen Projekte, also 10 Millionen, mit 10 Millionen Euro Projektförderung in die politische Bildung, sodass wir dort also sowohl im Bereich der politischen Bildung als auch in der Jugendverbandsarbeit ganz klare Schwerpunkte setzen. Da ist zum Beispiel dann auch so sowas wie die Jugendfeuerwehr dabei, da sind Umweltgruppen dabei, die Pfadfinder sind dabei. Aber auch solche Projekte wie der Bundesjugendchor, der schon jetzt als neues Projekt dazukommt, das Bundesjugendorchester, das wir bereits im 50. Jahr fördern, das sind alles Dinge, die natürlich dazu beitragen, jungen Leuten auch Gesicht und Stimme zu geben. Wir fördern das Programm Jugend erinnert, wo wir Gedenkstättenfahrten ermöglichen und natürlich die internationalen Jugendbegegnungen. Unsere beiden Jugendwerke, das deutsch-polnische Jugendwerk und das deutsch-französische Jugendwerk, sind wichtige Mobilitätsfaktoren für junge Menschen. Wir haben das deutsch-griechische Jugendwerk jetzt auf den Weg gebracht mit der griechischen Regierung zusammen und wir planen darüber hinaus auch das deutsch-israelische Jugendwerk. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, dass wir hier an dieser Stelle weiterarbeiten. Wir werden selbst als Bundesregierung im nächsten Jahr unseren 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung veröffentlichen, der ähm, sich auch mit Fragen beschäftigt, ähm, die die Shell-Studie aufgeworfen hat. Und das Thema dieses Kinder- und Jugendberichtes der Bundesregierung ist die Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. Da geht es ganz klar um Demokratieförderung. Und das wird auch ein Thema sein, das wir als Bundesjugendministerium in die EU Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr überführen. Wir haben ja ähm, im Moment die Vorbereitungen, die dafür laufen. Und eines unserer Schwerpunktthemen aus dem Bundesfamilienministerium wird das Thema Demokratieförderung sein, insbesondere bei jungen Menschen. Ich will vielleicht ähm, die Frage aufwerfen, unter welches generelle, unter welchen Titel kann man äh, die Shell-Studie vielleicht noch stellen. Und mir ist ähm, eine Zahl besonders eindrücklich. 94 Prozent der jungen Menschen verbinden mit Europa die Möglichkeit zu reisen, die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, die Möglichkeit zu arbeiten, zu studieren, die eigene Zukunft in Europa zu suchen. Sie sind weltoffen, sie sind proeuropäisch. Das zieht sich durch die Befragungen durch. Und vielleicht kann man ja sogar sagen, das ist die Generation Europa, über die wir hier sprechen. Und ähm, das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Nachricht, dass wir so eine große Sympathie haben in der Jugend für das Thema Europa. Wir haben das nicht nur durch die europäischen Förderprogramme zur Mobilität, im Bereich Erasmus oder das Europäische Solidaritätskorps, was wir unterstützen, sondern auch tatsächlich über die internationalen Jugendbegegnungen, die wir fördern durch unseren Kinder- und Jugendplan. Und wir setzen auch künftig einen stärkeren Schwerpunkt noch mal darauf, das ist mir auch wichtig, als jemand, der 16 Jahre in einem Berliner Brennpunktbezirk gearbeitet hat, es sollen ja nicht nur die, immer mobil sein und sich in Europa austauschen, die eh schon kosmopolitische Elternhäuser haben. Sondern es geht auch darum, dass die, ähm, wo dann vielleicht im Jobcenter vermehrt komplexe Profillage steht, dass wir da auch gucken, wie können wir europäische Mobilität ermöglichen. Wir haben deshalb bei den Austauschprojekten, bei unseren Mobilitätsprojekten, einen Schwerpunkt darauf gesetzt, auch Jugendliche ganz gezielt anzusprechen, die geringere Chancen haben, die nicht die originäre Zielgruppe dafür sind. Und wir können sagen, dass die Mobilitätsprojekte, die im Moment gefördert werden, durch die Bundesregierung mehr als 40 Prozent Teilnehmende adressieren, die besondere Bedürfnisse haben oder eben geringere Möglichkeiten an diesen ähm, Dingen teilzunehmen. Die Frage, ob Deutschland als gerecht empfunden wird, ist auch gestellt worden. Und es ist schön, dass 59 Prozent der Jugendlichen, also die Mehrheit, empfindet, dass Deutschland gerecht ist und dass es gerecht zugeht im Land. Und trotzdem gibt es einen klaren Unterschied. Und es gibt ähm, einen ein Gerechtigkeitsempfinden, das sehr, sehr stark korreliert mit den sozialen Verhältnissen, in denen Jugendliche aufwachsen, mit der sozialen Herkunft. Je prekärer die Verhältnisse sind, aus denen ein junger Mensch stammt, desto zögerlicher stimmt er oder sie der These zu, dass es in Deutschland gerecht zugeht. Und das ist für uns ein wesentlicher Auftrag. Wir haben in diesem Jahr das starke Familiengesetz auf den Weg gebracht, das vier Millionen Kindern in Deutschland, die in sozial schwierigen Verhältnissen leben, die Eltern haben mit geringen Einkommen oder die Eltern haben, die im Sozialleistungsbezug sind, zwei Millionen sind im Sozialleistungsbezug, zwei Millionen Kinder äh, haben Eltern mit geringen Einkommen, dass wir für diese vier Millionen Kinder die Leistungen verbessern, mit dem Kinderzuschlag, aber auch mit dem Bildungs- und Teilhabepaket und dass wir alles versuchen, dass diese Leistungen auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Und das ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt, bei aller politischer Beteiligung, bei aller bei allem Gerechtigkeitsstreben und Empfinden. Es ist wichtig, dass die soziale Schere nicht auseinandergeht und dass wir gerade für die, die sich abgehängt fühlen, die Gerechtigkeit nicht so stark empfinden, weil sie in sozial schwierigen Verhältnissen aufwachsen, dass wir da auch mehr tun. Und wir haben deshalb auch unser Programm Jugendstärken im Quartier. Das ist ein Förderprogramm, das an die kommunale Jugendsozialarbeit, an die Quartiersarbeit, an die Entwicklung von Quartieren mit geringem sozialen Status anbietet. Dass wir da eben stärker auch investieren. Wir werden das auch im nächsten Jahr weiterführen. Ich will noch etwas sagen zum Thema Familie. Das hat mich schon überrascht. Herr Professor Albert hat das auch noch mal angesprochen, dass ich sicherlich dazu was sagen werde. Das mache ich auch. Es ist schon sehr überraschend für uns und auch eine doch erstaunliche Entwicklung, dass so viele junge Leute hier sich auf den Weg auch im Blick einer Retraditionalisierung machen. Also wir sehen erstmal ist positiv, der, die Familie hat für, für fast alle Jugendlichen eine hohe Bedeutung. Auch die, das Verhältnis zu ihren Eltern wird als sehr positiv beschrieben, sogar im Sinne der Vorbilder für Erziehungsmodelle. Und es gibt natürlich, was mich auch freut als Familienministerin, ein hohes Maß an Kinderwünschen bei der jungen Generation. Das ist gut so, das brauchen wir. Und für uns ist die Aufgabe, dass wir die Bedingungen, die Rahmenbedingungen auch so gestalten, dass das gut funktioniert. Aber es ist schon bemerkenswert, dass doch ein großer Teil der jungen Leute ähm, davon spricht, dass eben eher das Alleinverdienermodell ein Modell äh, ihrer eigenen Zukunftsplanung ist und dass eben mehrheitlich gesagt wird, die Frau muss dann auch zurücktreten, ein Stück weit in ihrer eigenen erwerbstätigkeit Wir versuchen ja in der Politik, die wir im Familienministerium machen, einen Ausgleich hinzubekommen, Vereinbarkeit äh, hinzubekommen und Rahmenbedingungen für eine partnerschaftliche Erziehungsverantwortung äh, und Wahrnehmung auch zu schaffen. Ähm, insofern äh, ist das, da muss man, glaube ich, auch nochmal zwischen Ost und West unterscheiden. Das ist ja deutlich geworden. Wir sehen es nach wie vor als unsere Aufgabe an, dass eben gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten ermöglichen, dass für beide Partner auch Vereinbarkeit möglich wird. Das ist ganz wichtig. Und ein letztes Wort zum Internet. Sie haben gesagt, digitale Internetinhalte, das Internet generell ist im Alltag allgegenwärtig. Das ist ganz deutlich. Wir werden darauf als Bundesregierung auch reagieren, auch als Bundesjugendministerium. Wir arbeiten derzeit an einem modernen Jugendmedienschutzgesetz, das wir noch in diesem Jahr auf den Weg bringen wollen, um eben digitale Medieninhalte, die zum Alltag von Jugendlichen gehören, so zu gestalten, dass eben die Medienkompetenz im Mittelpunkt steht, aber auch der Schutz von Kindern und Jugendlichen, altersgerechte Kennzeichnung, Alters, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen. Aber das ist sicherlich ein Punkt, der sehr wichtig ist, Medienkompetenz der neuen Generation zu fördern und eben dafür zu sorgen, dass junge Menschen auch im digitalen Zeitalter gut aufwachsen können. Ja, ich würde an dieser Stelle einen Punkt setzen und ähm, mich bedanken für diese vielfältige äh, 400 Seiten Berichterstattung. Und ähm, ich glaube, man kann abschließend sagen, die Jugend gibt es nicht. Es gibt eine sehr bunte und breite, vielfältige Jugend und es lohnt sich, genauer ins Detail zu schauen. Vielen Dank für diese wunderbare Arbeit, die uns im Ministerium auch Orientierung Hilfe, Unterstützung und Grundlagen für weitere gute Zusammenarbeit bietet. Herzlichen Dank.
1: Dann danke dafür. Unser Partnerschaftsmodell hier ist, dass wir auch noch Zeit für Fragen haben ausführlich. Und damit sind Sie an der Reihe. Wer hat Fragen? Frau Hamberger? Ich hätte zwei Fragen
4: an Frau Giffey. Zum einen, Sie haben ja das Wahlalter mit 16 angesprochen, wenn Sie das ähm, als wichtigen Schritt für mehr Beteiligung von jungen Menschen sehen. Wollen Sie das dann in dieser Legislatur, wie lange sie auch immer noch dauert, angehen? Ähm, und die zweite Frage, wie erklären Sie sich denn das? Eben junge Menschen vor allem dieses Modell in Zukunft leben wollen, dass Frauen vielleicht eher zu Hause bleiben, die Kinder betreuen, Alleinerziehermodell oder Alleinverdienermodell. Ist das eine Vorbildsache oder ist es eben auch so, dass man sieht, dass es nicht genug Möglichkeiten gibt, dass nach wie vor Vorteile im Job sind, wenn man eben zurücktritt? Was glauben Sie, ist da der Hintergrund?
3: Also zunächst mal das Wahlalter ist eine Frage, die aus dem Parlament heraus ähm, geregelt werden muss. Dafür braucht es einen sehr, sehr großen, breiten politischen Konsens, eine breite politische Debatte. Und ähm, wir können das nicht als ähm, Regierungsentwurf einbringen, sondern das ist etwas, das aus dem Deutschen Bundestag kommen muss. Und es gibt da sehr unterschiedliche Haltungen dazu. Aber wenn Sie mich nach meiner Haltung als Bundesjugendministerin fragen, auch im Ergebnis dieser aktuellen Jugendstudie, da finde ich es richtig zu betonen, dass das ein Gedanke ist, der sehr wohl zu überlegen ist und der auch ähm, dann aus meiner Sicht automatisch dazu führen würde, dass Jugendinteressen in allen Politiken politischen Feldern noch mal viel, viel stärker berücksichtigt werden. Wir setzen uns ein für einen Jugendcheck, der in allen Gesetzgebungsvorhaben gemacht wird. Ähm, das setzen wir auch schon um. Und ähm, ich finde einfach, dass dass wir dieses Thema immer wieder auch in die Debatte einbringen müssen. Deshalb habe ich das ja auch ganz bewusst gesagt. Auch wenn wir nicht selbst die Initiative dafür machen können, ähm, ob das in dieser Legislatur eine Chance hat, dazu vermag ich an dieser Stelle nicht. Ähm, mich eher nicht zu äußern. Ich würde... Äh, gerne zu dem zu Ihrer Frage äh, der klassischen Rollenaufteilung äh, etwas sagen man muss hier sagen es gibt große Unterschiede zwischen West und Ost also ähm, es ist so dass im, im Westen die Frauen äh, eben zu 56 Prozent äh, dieses Bild favorisieren im Osten nur 31 Prozent bei den Männern äh, ist die ist die Verteilung äh, im im Osten 58 Prozent äh, 38 Prozent und im Westen 58 Prozent. Ähm, wenn Sie fragen, wie das kommt, ich denke, es hat was mit... Ähm mit, der, mit dem zu tun, was junge Menschen selber erlebt haben in ihrer eigenen Familie. Wir sehen nach wie vor, dass es in West- und Ost große Unterschiede gibt, was Kinderbetreuung angeht, was Alleinverdienermodelle angeht. Es geht natürlich auch um die Möglichkeiten der Kinderbetreuung, die auch sehr unterschiedlich sind. Also im, im Osten des Landes sind traditionell mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten da. Wir sind ja dabei, über den Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule zu diskutieren, wir sind dabei, über gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten im Kindergartenalter zu sprechen. Da gibt es Unterschiede. Ich will auch an dieser Stelle das überhaupt nicht bewerten und vorschreiben. Das eine sind die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen Kinder betreuen zu lassen. Das andere sind aber sicherlich auch Rollenbilder und Familienbilder, die traditionell gelebt worden sind und an denen sich junge Menschen auch orientieren. Und wir sehen generell einen Trend dazu, dass junge Menschen stärker eben diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf als ganz wichtigen Teil ihres Lebens betrachten und äh, auch so direkt so: Ich tue mir den Stress nicht an. Ja? Ähm, das ist eine Entwicklung, die wir sehen und ähm, insofern kann man das nicht insgesamt beantworten, aber als Familienministerin sage ich Ihnen, jeder soll seine Familie nach seiner Fassung leben können, aber als Gleichstellungsministerin, Frauenministerin, die ich auch bin, sage ich Ihnen, wir müssen dafür sorgen, dass Frauen eben auch ihren Beruf ausüben können, dass es eine gute Erwerbsquote von Frauen geben, dass sie Vorsorge treffen können, für, um Altersarmut zum Beispiel entgegenzuwirken, um Rentenansprüche zu erwerben und um auch eben aufsteigen zu können, auch berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. Und dafür müssen wir die, die Voraussetzungen schaffen. Und deswegen bauen wir die Kinderbetreuung, auch die Ganztagsbetreuung in Deutschland aus, auch mit Unterstützung des Bundes. Herr Mainz.
2: Die Scheld-Studie Zeichnet sich ja durch diese Möglichkeit aus, eine ziemlich große Längsschnittanalyse zu bieten. Haben Sie diese Stell dir vor, du bist 30 und hast eine Kindfrage in früheren Jahrzehnten so ähnlich auch schon mal gestellt und haben Sie da vielleicht in 15 Jahren Ähnliches schon mal herausgefunden?
1: Wer kann darauf, Herr Albert?
0: Ganz kurz, ja, also die, die Antwort ist zunächst mal ganz eindeutig, nein, das ist eine, ähm, ein neues Instrument, das wir in dieser Stelle das erste Mal ähm, aufgenommen haben, ähm, aber ich denke, es zeigt vor allem auch eins, äh, es zeigt jetzt noch nicht unbedingt eine, ähm, auch mangels sozusagen, äh, längerfristiger Trends. Es zeigt jetzt noch nicht unbedingt eine Retraditionalisierung. Es zeigt zunächst und vor allem einmal, dass es weiterhin eine ganz große Differenzierung hinsichtlich von äh, Lebensentwürfen gibt, auch bei, auch bei jungen Menschen. Und ich würde mich in dem Zusammenhang einfach auch nur noch einmal der Feststellung anschließen äh, wollen und können. Ähm, äh, viele Jugendliche äh, sagen, wenn wir sie nach ihrem Berufs. Wünschen und Vorstellungen fragt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist einfach sehr wichtig. Aber wie genau das Familienmodell aussieht, das ist eine ganz andere Geschichte. Wichtig ist, dass man jedes dieser
2: Familienmodelle leben kann und die entsprechenden Möglichkeiten erhält. Haben Sie denn Ähnliches zu den Rollenbildern aus vergangenen Jahren und Jahrzehnten?
5: Nein, leider nicht. Aber oh. also langfristig ist natürlich unheimlich Bewegung in dem jeweiligen Geschlechtsrollenbild. Das zeigen unsere Studien. Die jungen Frauen äh, haben gepunktet bei Bildung, sie schneiden inzwischen viel besser ab als die jungen Männer. Sie sind ehrgeizig, sie sind wertbewusst, sie sind sehr konzentriert, gesundheitsbewusst, auch umweltbewusster. Sie steigen jetzt sogar in politische Aktivität mit ein, wegen ihrer hohen Bildung und, und wegen, dieses, wegen dieser, dieses starken Hintergrunds, den sie sich erarbeitet haben. Und umso überraschender ist dann das Ergebnis, dass es sich noch nicht auswirkt bei der Planung, das ist ja eine vorweggenommene Frage hier, die, die sind ja noch gar nicht in dem Alter, bei der Planung, wie es denn wohl später mal mit der Arbeit mit einem Partner aussehen würde. Und da hat Frau Giffer die Antwort gegeben. Ich denke, das ist jetzt so ein Plateau, auf dem wir gerade sind. Das kann nicht so bleiben. Also bei der, bei der Energie und bei der Alertheit und Lebendigkeit, die von den jungen Frauen ausgeht, ist das eine Zwischenphase. Und in ein paar Jahren zeigt die Studie anderes.
3: Giffey wollte auch noch mal ergänzen. Ja, vielleicht ergänzend dazu. Wir haben ja vor kurzem mit dem Allensbach-Institut zusammen eine Studie auch vorgestellt zu den Rollenbildern von Vätern. Und da sehen wir Rollenbilder von Vätern und Müttern. In den letzten 10, 12 Jahren hat sich sehr, sehr viel verändert. 46 Prozent der befragten Eltern im Jahr 2019 präferieren eine gleichgewichtige Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit. Das waren vor zehn Jahren noch etwas mehr als 30 Prozent. Also da haben wir eine deutliche Bewegung. Viel mehr Väter auch durch das Eltern, Geld, muss man ganz klar sagen, viel mehr Väter die Erziehungsverantwortung übernehmen. Insofern ist das schon erstaunlich, dass wir auf der einen Seite eine Veränderung der Väterrolle haben, aber auf der anderen Seite, was Zukunftswünsche von jungen Leuten betrifft, doch noch dieses eben traditionelle Rollenbild und die klare Unterscheidung zwischen Ost-West. Das ist, glaube ich, auch noch sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Herr Schneekloth möchte auch noch ergänzen.
6: Ja, vielleicht zur Frage nach den Trends. Also was wir in der Shell-Jugendstudie natürlich schon seit vielen Jahren haben, was uns auch äh, in, in, in unseren Analysen begleitet hat, war, dass wir gesehen haben, dass junge Frauen stark verunsichert sind, ob sie denn ihren Kinderwunsch realisieren können. Ne, der Kinderwunsch ist da, man hat da ja immer so diese Zahlen, wenn Kinder haben, vielleicht auch zwei, aber kann man das realisieren, kriegt man das in der Gesellschaft hin. Von daher denke ich, dass das, was wir jetzt hier sehen, und ich würde es gerne noch mal präzise benennen, es geht um die Frage, wie als Paar ein zweijähriges Kind, ein zweijähriges Kind betreut wird. Und hier ist auch nicht die Antwort der jungen Frauen Alleinverdienermodell, männliches Alleinverdienermodell, sondern hier ist die Antwort, dass die Frauen ein Stückchen mehr Verantwortung für die Betreuung des zweijährigen, ihres zweijährigen Kindes übernehmen. Für mich ist das eine klare Akzentuierung der Bedeutung, die es hat für junge Frauen, Kinder zu bekommen. Dass es diese Gesellschaft im Lebensverlauf ermöglicht, Kinder bekommen zu können. Von daher denke ich auch, dass diese Ergebnisse sehr anschlussfähig an das sind, was Frau Giffey gerade vorgestellt hat und was wir ja in unterschiedlichen Untersuchungen sehen, dass der Wunsch da ist, Familie und Beruf vereinbaren zu können, es sich partnerschaftlich aufzuteilen, allerdings... Junge Frauen scheinen ihren Männern nicht zuzutrauen, dass sie das dann auch übernehmen und akzentuieren, dass sie es dann nach wie vor lieber selber tun. Da können Sie jetzt selber drüber nachdenken, ob das ein innerer Wunsch ist oder ob das auch was mit gesellschaftlichen Wirklichkeiten zu tun
1: hat. Ja. Hier vorne haben wir die nächste Frage.
4: Ja, das ist eine kleine Nachfrage zu dem Themenkomplex. Ähm, kann es vielleicht auch daran liegen, dass die jungen äh, Leute, die ja jetzt alle eigentlich mit Eltern aufgewachsen sind, die beide stark berufstätig waren, weil das sind ja sehr junge Leute, dass die vielleicht auch sehen, dass da knirscht es bei meinen Eltern im Gebälk, ich war eigentlich oft alleine und ich mache das später mal anders, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt.
5: Wer ich deutet eigentlich nichts darauf hin. Ist der Wunsch, berufstätig zu sein, ist bei den jungen Frauen sehr hoch. Ganz selbstverständlich mit in ihr Planungsprogramm einbezogen, aber eben die zurzeit als realistisch von Ihnen empfundene Antizipation. Wir werden das als Paar nicht gleichberechtigt schaffen. Ich übernehme die Hauptverantwortung. Also so, so kann man es im Moment interpretieren. Wir sehen eigentlich in
6: anderen Studien, dass dort auch die Kinder am zufriedensten mit Aufteilungsrollenmodellen sind, wo sie gut funktionieren. Und gut funktionieren tun sie in der Regel dann, wenn die Familie finanziell gesichert ist, nicht in prekären Lebensverhältnissen lebt. Und wir wissen, dass das dann natürlich dann, wenn zwei Erwerbstätige in der Familie sind, in einer adäquaten und geeigneten Arbeitsteilung zu einer größeren Sicherheit führt. Also von daher spricht nichts dafür, dass das nur ein Reflex ist, dass man sich in früheren Jahren vernachlässigt. Gefühlt hat.
0: Also ich denke, man kann ganz im Gegenteil noch einmal und muss noch einmal feststellen, dass natürlich sich in diesen Wünschen zu einem erheblichen Teil auch selbst erlebtes widerspiegelt. Und was ja weiterhin exorbitant hoch ist, wirklich exorbitant, ist die Vorbildfunktion der Eltern. Wenn man die Jugendlichen fragt, würdest du deine eigenen Kinder so erziehen, wie du selbst erzogen worden bist, dann sind es ja über 90 Prozent, die sagen, wir würden sie exakt so oder äh, in beiden Teilen so erziehen, wie wir selbst erzogen sind. Also in vielen Teilen sehen wir hier dann eben auch in anderen Bereichen, dass äh, Kinder und Jugendliche das nachleben, was sie vorgelebt bekommen haben.
3: Herr Dörner. Achso, wollten... <lacht> Das ist, ist, im Übrigen auch spannend, noch ganz kurz, ganz spannend, wie sich das verändert hat. Also 1985 waren 53 Prozent der Jugendlichen, die gesagt haben, meine Eltern sind meine Erziehungsvorbilder. 2002 waren es 71 Prozent und jetzt, 2019, 78 Prozent der jungen Leute, die sagen, meine Eltern sind meine Erziehungsvorbilder und 92 Prozent beschreiben das Verhältnis zu ihren Eltern als sehr, sehr gut. Das ist schon bemerkenswert. Insofern ähm, würde ich das auch so aus, auch aus dem, was wir sehen, ähm, bestätigen, dass wirklich die Orientierung an dem da ist, was man selbst erlebt hat, das erklärt auch den Ost-West-Unterschied, weil eben im, im Westteil des Landes viel mehr Kinder und Jugendliche erlebt haben, dass eben äh, die Mütter ein Stück zurückgetreten sind aus der eigenen beruflichen Laufbahn und dann äh, eben äh, dieses auch als positiv erlebt haben und für sich sagen, das mache ich auch so. Ja? Dann hat jetzt Herr Dörner die nächste Frage.
6: Ich habe noch eine Frage an Herrn Albert zum Thema ähm, Politisierung und politische Einstellung, besonders beim Thema Klima- und Umweltschutz. Sie haben gesagt, einerseits sind die politisch Interessierten noch politisch interessierter geworden und ähm, die Angst vor Umweltverschmutzung und Klimawandel haben zugenommen. Haben Sie denn auch danach gefragt, ob sich das in einem äh, veränderten Verhalten äh, im Alltag widerspiegelt, etwa in der Benutzung von Plastik äh, oder äh, Flugreisen? Also
0: wir haben nicht detailliert gefragt, äh, wie die Leute sich fortbewegen. Äh, wir haben auch nicht nach äh, Konsumgewohnheiten gefragt. Aber was äh, wir durchaus beobachten, ist, dass die Jugendlichen zunehmend äh, bewusster sind. Also äh, das gilt nicht nur für Umweltbewusstsein, sondern auch für Gesundheitsbewusstsein. Da drückt sich die Wertschätzung dieses Verhaltens aus. Äh, wir fragen sozusagen aber nicht, trennst du deinen Müll oder machst du dies äh, oder jenes? Ne? Uli,
6: Nee, es ist tatsächlich so, das wäre jetzt eine, äh, sicherlich auch eine logische Folge. Uns geht es vor allen Dingen aber erstmal um Haltungen und äh, zu verstehen, was sich verändert. Und hier gibt es ja immer die Frage, ist das jetzt irgendwo ein Reflex auf eine medial Gehypte, ich sage das jetzt mal in diesem Kreise so, Debatte. Oder sehen wir eigentlich, wenn wir auch längerfristig, wir schauen ja seit 2002 mit einem vergleichbaren Instrumentarium auf Jugend, sehen wir hier in, in Haltungen, in den Wertvorstellungen, dass man, was man fürs Leben wichtig findet, woran man sich orientiert, gibt es hier Veränderungen. Und hier ist die wirklich nachvollziehbar, empirisch nachvollziehbar, sagen wir dann auch statistisch nachvollziehbar, freuen wir uns auch immer, wenn es hart statistisch zu zeigen ist, dass die, die Bedeutung, was einem gut tut, was gut für einen ist. Die Achtung auch gegenüber denen, dass man gesund, dass man sich gesund verhalten muss, dass man sich umweltbewusst verhalten muss, sogar unter allen Umständen, deutlich angestiegen. Das ist mit eins der Statements, der Einstellung, die am höchsten zugewachsen ist, wo die höchsten Zuwachsraten zu verzeichnen sind. Das geht an dieser Stelle ineinander. Jetzt können wir natürlich wieder darüber diskutieren. Das ist auch richtig. Was bedeutet das jetzt? Habe ich ein Auto? Habe ich kein Auto? Flugreise nach wohin auch immer, ja oder nein. Wichtige Fragen, entscheidend ist aber erstmal, das ist kein Hype, das ist eine langfristige Entwicklung, die wir hier sehen. Und hier ist Politik jetzt gefragt und vielleicht sollte sie tatsächlich auch Jugendliche dazu befragen und aktiv einbeziehen und sie mitgestalten lassen. Völlig richtig, das ist die Botschaft, die wir in der Schöll-Jugendstudie sehen.
1: Die nächste Frage hat die Kollegin zwei Plätze. Dann Katrin Auer von der ARD, Dankeschön. Eine Frage vielleicht gerne an Herrn hogelmann zur Zufriedenheit mit der Demokratie, die stark gestiegen ist. Dagegen aber die Zufriedenheit, Frau Giffey hat es auch gerade gesagt, mit den Politikern und dem konkreten Handeln nicht so sehr. Ist das ein Widerspruch oder wie erklären Sie sich das?
5: Ja, es ist ein Widerspruch. Es ist eine Akzeptanz, eine steigende Akzeptanz in Ost und in West- gegenüber demokratischen Strukturen, demokratischen Gepflogenheiten, aber eine Zurückhaltung gegenüber den Parteien. Wenn wir auf die besonders aktiven jungen Leute, die gut Gebildeten, aus guten Elternhäusern, ganz stark weiblichen, Fridays for Future orientierten schauen, dann wird das nochmal ganz besonders deutlich wird auch deutlich, dass es sich hier um eine Bewegung handelt, die nur zu erklären ist durch den hohen Bildungsgrad. Also wir ernten auch die Früchte der Tatsache, dass das eine junge Generation ist, die sehr gut gebildet ist und gute Aussichten und gute Perspektiven hat. So, und dann ist sie zufrieden mit den Strukturen, aber sie ist nicht zufrieden mit, mit der handwerklichen Arbeit der Parteien und der Politikerinnen und Politiker. Die Distanz zu den Parteien ist groß, man sieht keinen Grund, weswegen man in solch einen Apparat eintreten sollte. Man erreicht ja viel mehr mit einer politischen Bewegung. Die kann eine politische Agenda innerhalb von ein paar Wochen umstricken. Eine Parteimitgliedschaft hätte das nicht gebracht. Und ähm, erlebt die Parteien, das muss ich jetzt etwas freihändig eure Daten interpretieren, als sehr apparathaft, bürokratisch, äh, langsam, äh, das verlangen eine, ein Sitzfleisch. Man kann aber nicht Leidenschaft was machen. Und da kommt diese Diskrepanz her. Und dass sich das auf die Politiker überträgt, das darf man nicht personalisieren. Wir wissen aus diesen und aus anderen Studien, dass einzelne Politikerinnen und Politiker sehr hoch geschätzt werden. Aber die Rolle Politiker, die ist im Moment ein Ding der Unmöglichkeit. Da kann man bei jungen Leuten also nicht punkten.
0: Vielleicht noch kurz ergänzend. Was nicht neu ist, ist, dass die schon lange beschriebene Politikverdrossenheit im Kern einer Parteien- und Politikerinnen- und Politikerverdrossenheit war und bleibt. Das bleibt. Was wirklich jetzt spannend und neu ist und was uns zum Nachdenken anregen sollte, ist auf der einen Seite diese Diagnose einer wachsenden Demokratiezufriedenheit insbesondere und auch ganz signifikant im Osten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch durchaus ähm, nicht ein umfassendes populistisches Weltbild, äh, aber durchaus eine signifikante und hohe Anzahl von jungen Menschen, die auch aufgeschlossen gegenüber einzelnen populistischen Statements sind. Wir haben das, aber eine wachsende Demokratiezufriedenheit. Ähm, ich würde das unter dem Strich als ein munterndes und positives Signal werden. Das sind Jugendliche, die sind adressierbar, die haben mit dem demokratischen System nicht abgeschlossen, aber sie müssen eben auch auf angemessene Art und Weise adressiert werden und die stiefmütterliche Situation der politischen Bildung hierzulande äh, ist das sicher ein großes Thema.
3: Ich sehe es aber aus meiner Sicht auch wirklich nochmal der, der Befund, dass eben das hohe politische Engagement sehr stark einhergeht mit dem hohen Bildungsgrad und auch dem Wohlstand, in dem Kinder und Jugendliche leben. Man kann sagen, je höher der Bildungsgrad, je besser zu Hause alles sortiert ist, ist eigentlich nicht überraschend, ähm, desto höher das politische Engagement. Also man engagiert sich aus einer, aus dem wohlbehüteten Wohlstandsnest. Das muss man sagen. Und äh, die Mehrheit derer, den es schlecht geht, die in prekärer Lage sind, wo die Eltern nicht wissen, wie am Ende des Monats das Geld reicht, haben schlechtere Voraussetzungen, sich zu engagieren. Das wird hier auch deutlich. Und ich finde es sehr wichtig, dass Politik eben auch einen Schwerpunkt darauf legt, wie nehmen wir diejenigen mit, die eben nicht auf der Sonnenseite stehen an jeder Stelle, die in, in sozial schwierigen Lagen aufwachsen, die ganz andere Sorgen haben, als sich ähm, in einer Bewegung zu engagieren. Das ist nämlich auch ein Aspekt und äh, das finde ich ganz äh, elementar, dass wir darauf auch achten und ähm, und dieser Befund, dass eben die, das Gerechtigkeitsempfinden, die Demokratiezufriedenheit im Zusammenhang steht mit der sozialen Situation, in der sich ein junger Mensch befindet, der muss Auftrag an uns sein, eben gerade, wir haben ja nicht umsonst im Ministerium einen Leitspruch, nach dem wir arbeiten, wir arbeiten dafür, dass es jedes Kind packt, auch wenn die Eltern nicht so viel Geld haben, auch wenn zu Hause kein Deutsch gesprochen wird und auch wenn sie nie eine gute Nachtgeschichte vorgelesen und ihnen keiner bei den Hausaufgaben hilft und ihnen keiner sagt, wie das geht, wenn du eine politische Bewegung anschieben willst. Gerade auch für diese jungen Leute, das sind die, die hier eben nicht so stark in sich politisch engagieren können, weil sie ganz andere Rahmenbedingungen haben. Gerade für die, die darf man einfach nicht aus dem Blick verlieren. Das finde ich an der Stelle auch, auch sehr wichtig. Ein wichtiger Befund aus dem, was sie gemacht haben.
1: Wir haben eine weitere Frage in der Mitte, relativ weit hinten. Bei Ihnen.
0: André Boche, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich habe eine Frage zur Politisierung. Die Studie hat den Untertitel Eine Generation meldet sich zu Wort, vertritt aber gleichzeitig die These, dass es vor allem die Politisierten sind, die noch politischer geworden sind. Heißt das im Umkehrschluss, dass Fridays for Future aus Ihrer Sicht eher unpolitisch ist. Und noch eine Frage zum Populismus. Würden Sie ähm, sagen, dass eine Zuspitzung die Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland ist zumindest anfällig für populistische Thesen zulässig ist, oder nicht? Also ähm, ähm, vielleicht ähm, zunächst noch mal zu, dieser Poli zu diesem Politisierungsbegriff. Äh, den muss man... Zum einen vor dem Hintergrund eines längerfristigen Trends auch sehen. Also was wir sehen, ist, dass sich das politische Interesse ähm, zumindest auf einem hohen Niveau stabilisiert, ähm, das weit von diesen historischen Tiefständen weg ist, ähm, äh, die wir zu Beginn der Nullerjahre beobachtet haben. Seitdem geht es kontinuierlich wieder nach oben und es verbleibt zumindest auf hohem Niveau. Das heißt, wir sehen definitiv keine breite Depolitisierung. Und was wir allerdings sehen, ist, dass diejenigen, die politisch, äh, die politisch interessiert sind, äh, dieses Interesse vertiefen, sich stärker interessieren und sich engagieren. Ähm, und äh, natürlich ist Fridays for Future eine politische Bewegung, äh, nämlich genau in diesem Sinne, dass es bei den Jugendlichen, die da hingehen, die politisch interessiert sind, äh, solche Selbstwirksamkeitserfahrungen Natürlichkeit, äh, erzeugt. Also das ist so ein selbstverstärkender äh, das ist auch ein selbstversteigender Mechanismus. Ähm, zur zweiten Frage. Ähm, es gibt einen signifikanten Anteil, der anfällig ist für Populismus. Ähm, es ist nicht die Mehrheit, ähm, aber es gibt einen signifikanten Anteil. Und ähm, genau äh, vor diesem Hintergrund äh, ist auch noch mal zu betonen, äh, wie wichtig es ist, gerade diese Jugendlichen anzusprechen äh, und abzuholen. Also der ich nenne jetzt mal den, den, den harten populistischen Kern, das sind die angesprochenen 9%, die sozusagen allen populistischen Aussagen auf breiter Basis äh, zustimmen. Dann kommt ein größerer Anteil derjenigen, die einzelnen Aussagen möglicherweise zustimmen äh, und die etwas unentschlossenen. Ähm, wie gesagt, da ist ein signifikantes Potenzial, es ist nicht die Mehrheit ähm, und ähm, das ist kein Grund zur Entwarnung, aber Aufforderung etwas zu tun. Vielleicht, Uli, möchtest
6: du noch was ergänzen, als Experte für den Bereich? Ja, vielleicht nur die eine Anmerkung noch. Fridays for Future ist politische Bewegung. Das ist mehr als politisches Interesse. Das ist Bewegung. Ich glaube, darüber sind wir uns ja inzwischen, wir waren ja am Anfang ein bisschen skeptisch, trägt das, wird das in sich zusammenfallen. Ne? Das heißt, was wir hier sehen, ist Kontinuität. Es gibt kein rückläufiges politisches Interesse, sondern politisches Interesse führt in aktive Bewegung. Allerdings, das ist noch keine Mehrheitsbewegung. Das ist auch die Frage, was überhaupt Mehrheitsbewegungen sind. Mir ist Folgendes viel wichtiger. Das wird getragen, auch von denjenigen, die sich selber noch distanziert gegenüber Politik äußern und sagen, ah, ich weiß nicht, ob mich das wirklich was angeht, ich weiß auch gar nicht, was da passiert. Das Anliegen von Bewegung wird getragen und das sind die neuen Geschichten. Zum Thema Populismus. Was ist Populismus? Populismus ist ja im Prinzip eine Kommunikationsstrategie, mit der versucht wird, real vorhandene Probleme oder gefühlte Betroffenheiten so darzustellen, als wenn sie von einer bestimmten Elite bewusst herbeigeführt worden, herbeigeführt würden. Das heißt, ein Versuch, Probleme, die da sind, zu vereinfachen und dann in eine bestimmte Richtung zu bringen. Dass das bei Jugendlichen durchaus Anklang findet, muss ich sagen, verstört mich ein Stückchen weit, aber ich kann es mir erklären, weil damit natürlich ein Stückchen weit auch das Lebensempfinden abgebildet wird, wir kommen nicht zu Wort, man hört uns nicht, es ist ein Meinungsdiktat uns gegenüber, wir werden nicht gefragt. Allerdings reden wir nicht über Populismus an und für sich in der Shell-Jugendstudie, sondern über Rechts- und Nationalpopulismus und da ist nicht die Mehrheit für anfällig. Das ist die zweite beruhigende Botschaft. Aber es ist umkämpft. Wir haben an dieser Stelle noch relativ viel zu tun. Und wir werden uns auch sehr gut überlegen müssen, wie wir diejenigen, die sich zurückgesetzt fühlen und das Gefühl haben, sie kommen hier nicht zu Wort, und dann so eine Aussage, die Regierung sagt uns ja nicht die Wahrheit. Die verschweigen uns die Wahrheit, Frau Giffey. Wie wir mit dieser Aussage, die aus meiner Sicht populistisch ist, weil sie jemanden etwas in die Schuhe schiebt, was nach meinem Empfinden nicht der Fall ist. Wie gehen wir damit um? Wie finden wir einen Weg, hier zu überzeugen? Das ist der Punkt, um den es geht. Und an der Stelle reden wir nicht über ganz kleine Gruppen, sondern an dieser Stelle haben wir ein größeres gesellschaftliches Problem.
1: Ich habe noch zwei Fragen auf der Liste. Wenn noch, wenn ich jemanden übersehen habe, bitte gerne gleich melden. Die nächste Frage ist noch mal hier vorne.
4: Ja, Sabine Menkens von der Welt. Ähm, ich habe noch eine Frage zu der 56 Prozent, die äh, Ängste vor Feindseligkeit äh, in der Bevölkerung, vor Feindseligkeit zwischen Bevölkerungsgruppen, die unterschiedliche Meinungen haben. Gibt es da auch Vergleichswerte zu den Vorjahren? Ist das etwas, was gestiegen ist, diese gesellschaftliche Spaltung, die auch Jugendliche schon empfinden und haben Sie da auch Vergleiche zu, dem, äh, zu, äh, zu den erwachsenen Bevölkerungsgruppen?
0: Nein, das haben wir nicht. Das ist ein, eine, ein neues Item, das wir bewusst aufgenommen haben. Es gibt, also diese Frage nach den Ängsten ist eine sehr traditionelle Frage. Und wir haben für die meisten Bereiche Vergleichswerte, aber für diesen jetzt nicht. Den haben wir bewusst neu aufgenommen. Ich denke, die, die wichtige Beobachtung, die uns dieser Wert ermöglicht, ist, ihn in Bezug auf die anderen Ängste einzuordnen. Und da darf ich vielleicht noch mal in Erinnerung rufen. Ganz oben steht die Angst vor Umweltverschmutzung. Gefolgt durch die Angst vor Terroranschlägen. Die ist zurückgegangen. War natürlich vor vier Jahren unter anderen aktuellen Eindrücken. Dann kommt schon die Angst vor Klimawandel. So, da reden wir über sehr hohe Werte. Von den zwölf Items, die wir da abgefragt haben, steht die Angst vor Zuwanderung nach Deutschland an letzter Stelle. Und weit darüber rangiert die Angst vor Ausländerfeindlichkeit und ungefähr auf selben Niveau die Angst äh, davor, äh, dass ich Menschen nicht mehr auf äh, schlichtweg zivilisierte Art und Weise begegnen. Und ich denke, das ist wichtig, diese Einordnung zu treffen. Und das ist, äh, äh, das ist auch sehr bezeichnend sozusagen für die äh, noch mit anderen äh, äh, mit anderen Indikatoren gemessenen. Äh, Toleranz und Vielfalt werden. Also es ist einfach eine sehr tolerante junge Generation und es macht ihr Angst, ähm, mhm. dass es möglicherweise zu einer Art Polarisierung in der Gesellschaft kommt. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden
2: Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dann nochmal Herr Mainz.
2: Ja, müssen Sie die Interviewer speziell schulen? Ich stelle mir vor, ich wäre einer Ihrer Interviewer und frage vier Leute. Und drei sagen mir, ja, ich habe Zutrauen in die Demokratie. Und ich schreibe, ja, Zutrauen zur Demokratie. Und zwei davon sagen, ich will aber, dass eine starke Hand die Dinge regelt. Äh, ich, also ich, mir würde es schwer fallen, da teilnahmslos einfach mein Kreuz zu machen. Äh, einfach zu fragen, was denn jetzt? Das darf der Kollege von Kanta beantworten, wie die Interviewer geschult werden.
6: Weil es so ist, schulen wir unsere Interviewer, dass sie dies teilnahmslos markieren. Das ist der Witz. Der Interviewer ist nicht dafür da, die Aussagen derjenigen, die wir befragen, zu bewerten. Wenn er das tun würde oder wenn sie das tun würde, würden wir nur sozial erwünschte Aussagen produzieren. Außer wir haben ein Setting, ein deliberatives Setting, wo man, wie wir, wir das im qualitativen Teil der Shell-Jugendstudie machen, bei den 20 qualitativen Interviews, im Gespräch versucht, die ganze Geschichte des Jugendlichen zu erfahren und sich dies erläutern zu lassen. Unsere Interviewer sind darauf geschult, ich darf das mal so sagen, stoisch Fragen vorzulesen, und stoisch vorhandene Antwortkategorien anzukreuzen und nicht darauf hinzuweisen, da hast du dich jetzt aber widersprochen. Das ist das absolute No-Go, dafür schulen wir unsere Interviewer. Allerdings machen die es zum großen Teil auch schon relativ lange und da kann man dann nach einer Zeit auch relativ gut mit umgehen, sich entsprechend zurückzunehmen und sich als Überbringer und Aufnehmer von Fragen und Antworten zu verstehen. Ich glaube, das war Ihre Frage, sonst... Wir gerne auch noch mal, kann ich gerne auch wenn wir persönlich noch mal weiter vertiefen wenn sie da interesse haben
1: dann gucke ich jetzt noch mal in die runde gibt es noch weitere fragen das sehe ich nicht dann danke ich fürs interesse und unseren gästen fürs kommen auf wiedersehen